0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna som idag gästas av Joel Cedegren. I avsnittet pratar vi om känslan efter att han fick lämna uppdraget som huvudtränare för Gif Sundsvall och hur han försökt att hitta sig själv. Hur han ser på framtiden och att han kan tänka ett civilt jobb. Vi pratar vidare om starten av tränarkarriären som ungdomstränare och varför han önskar att han stannat kvar där längre istället för att ta steget till elitfotbollen. C.D. berättar sedan om resan han gjorde med Gifarna när han påbörjade arbetet med att spela på possession i rikta fotboll att han såg på fotboll på ett helt nytt sätt efter möten med Soccer Service, samarbete med Sibila. hur de tränade och försökte implementera sin spel i gift söndsvall. Avslutningsvis berättar han om hur det var att ena dagen vara hyllad och nästa dag vill fansen att du ska avgå, om att fortsätta tro på den vägen man tror det bäst, även fast man går på en del minor, hans analys efter att han fick lämna söndsvall och mycket annat. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare om du inte redan gör det och kolla gärna in på fotbollstrännarnas Youtube-kanal där det finns videor som fotbollstaktik med bland annat Alexander Axen, Tony Gustafsson och Robert Bergström. Ålder
1: 45, familj. <laughs> Ja, jag har eh, två barn eh, Som är 12 och 16, Två grabbar Och sen har jag en flickvän, en ny flickvän Som heter Lina Bor? Sundsvall Bästa spelare du har tränat? Juanjo Mitt eh, Mittfältare här i Sundsvall Som är en mm, Fantastisk fotbollsspelare Favoritlag? Men Gif Sundsvall har ju varit det nu i många år. är fortfarande det. Sen tycker jag också om. Har gillat Barcelona mycket. de har spelat. Mm, särskilt tidigare. Mm, tycker om Liverpool. Vi försökte skapa ett favoritlag. Jag och mina grabbar. <laughs> och då oss fram till Liverpool. Och så vann de ligan då. Vi har inte riktigt fastnat. Så det, vi är riktiga hardcore fan. Men vi, vi följer dem lite grann i alla fall.
0: Jag gillar hur de spelar nu. Förebild?
1: Förebild, ja, men absolut. Det finns massa duktiga människor där ute. Sindin Zidane var absolut en förebild när jag var spelare. Mm, tyckte mycket om att han spelade. Han var väldigt olik mig, men, <laughs> men jag tyckte om honom. Um, som tränare så... Ja, men Det är klart att, att Guardiola tycker jag gör ett fantastiskt jobb nu och tidigare också. Så att det måste jag säga är en, en förbild jag har.
0: Naturgräs eller konstgräs? <laughs>
1: Skrota alla naturgräsplaner. Nej men jag är, jag är för en bra, bra riktigt fin naturgräsplan. Det är fantastiskt. Finns inte det <clears throat> ursäkta, som ni inte finns här uppe i Norrland så är det mycket bättre med en bra konstgräsplan. Kostym eller
0: träningsoverall på match?
1: Mm. Ja, men jag hade träningsoverall när jag var ungdomstranare, tyckte det kändes bra och sen tog jag och Roger Fransén över, över laget och han var för att vi skulle gå och vara lite snyggare klädda så att, jag tyckte det kändes obekvämt i början men sen vandde jag mig vid det och sen tyckte jag om det, att, att klä upp mig till match, att det var något, något festligt och något veckans höjdpunkt.
0: Vad gör du på match då? Mm, jag är uppe i bra tid
1: men det är jag oavsett dag. Sen eh, vill jag alltid träna den dagen. För det tycker jag är skönt för, för sinnet. Jag lugnar, mina tankar lite kommer i balans in, inför matchen. syssla utanför fotbollen? Ja, men, umgås med de jag tycker om. Mina barn och eh, de som står mig nära.
0: Mötfotbollstränarna sponsras av Sportpengen, som ni säkert har koll på vid det här laget. Alla idrotter och fotbollen, inkluderat, har ekonomiskt drabbats väldigt hårt av Corona. Sportpengen är ett sätt att tjäna pengar till laget, och ett lag som jobbar med detta är Giftsundsvall i Superrättan, där fansen kan skänka pengar om laget vinner, gör mål eller för varje match. På väldigt kort tid har Sportpengen fått flera fotbollslag som använder sig av deras aktivitetsbaserade insamlingsform, Istället för att sälja korvar, strumpor, sälja lotter så kan nära och kära och fans stötta med pengar för varje mål laget gör eller för varje match de spelar. Det är helt webbaserat och det bästa av allt är att lagen får behålla nästan 95% av vad de begär. Om du inte redan gjort det gå då in på www.sportpengen.se-tranare. Där du kan läsa mer och enkelt registrera ditt lag. Och registreringen tar endast fyra minuter. Jag skickar med en länk i beskrivningen. Stort tack till Sportpengen! Mm. Varmt välkommen Joel C.D. till Möte mm, Tack så mycket. Kul att vara här ta det här. Mm. Vi träffas ju i Sönsfall hemma hos dig. Mm. Det var en väldigt lång uppförsbacke upp till ditt hus. Hur ofta brukar du springa intervaller i den i veckan? <laughs> ja men det är en uppförsbacke men då blir utsikten bra också. <laughs> Nej jag,
1: jag har nog sprungit i intervaller i den här backen två gånger. Den är för för mig tror jag. Den, är, den borde heta branta vägen men det gör den inte. Brukar du träna mycket själv? Ja men det, det gör jag Jag tränar
0: inte riktigt varje dag men, men nästan För lite mer än ett år sedan Så fick du ju lämna Söndsvall mm. Vad har du gjort under tiden nu Som du inte haft något uppdrag
1: Alltså Det är tio månader sedan nu ungefär Och första tiden Var, var jobbig Tycker jag Jag fick gå från någonting som jag Som jag älskar att göra Att, att gå och träffa mina lagkamrater och mina tränarkollegor och försöka skapa något tillsammans och bygga någonting och som jag hade gjort och lagt mycket tid på under, under många år och så plötsligt var det slut så, så första tiden var, var en del sorg och sen började jag fundera på varför, varför det här var så tungt och vad var det som var, skapade sån tomhet och en del av det en del av det svaret är att jag identifierar mig väldigt starkt med att vara tränare. Så att, så att jag blev en tränare. Och, och bekräftelsen jag fick och uppmärksamheten var en viktig del av mitt välmående. Och när det försvann så var det väldigt tomt och jag var ledsen. Så att um, det har varit en, en lärdom längs, längs vägen under det här året. Att vem är jag utan att vara fotbollstränare? Och att jag är någonting som är mycket större än vad någonsin en roll som fotbollssänare är. Men jag har tagit tid att komma fram till det. Fortfarande är jag saknar jag, saknar jag sammanhanget. Gör jag, men kan idag... Idag är jag absolut någonting utan att vara fotbollssänare. Vad jag gör idag var i frågan så... Har jag... Det en lång, lång utläggning innan vi kom fram till, till svaret. Jag... Jag, men jag tränar. bra håller igång. Jag tar hand om mig själv med att, att göra mindfulness. Nästan dagligen. Jag har... Projekt med att fixa ordning i hus jag flyttar till. Det är ett annat hus vi håller på som vi ska sälja. Som jag håller på med. Vi håller på att fundera över framtiden. Vad jag ska göra. Så att... Ja men det är lite olika delar, men jag har inte, det är inte så att jag har börjat jobba med ett jobb som jag är, är avlönad på än, det har jag inte.
0: Den här resan som du pratar om att du gjorde från att du lämnade jobbet som fotbollstränare till att mm. hitta dig själv, mm. hur gjorde du för att göra det och vad kan du liksom dela med dig av för råd och tips till andra som hamnar i liknande situation som du gjorde?
1: Det är svårt att råda andra så därför allas situation är unik. Det som, det som jag kommer fram till idag är att att inte vara... Att vara fotbollstränare är en sak. Och att vara en person och den jag är är inte rollen av fotbollstränare så skulle jag ge tips till någon så är att kunna särskilja det och inte vara för beroende av den rollen för sitt värdmående det, det är nog inte enkelt jag, hamn, jag lyckades inte med det men tycker jag fått en insikt idag som, som är bra som jag har nytta av vidare i
0: livet Har du även fotbildade på något annat sätt inom fotbollen under den här perioden?
1: Nej, jag har inte gått något utbildningar. Jag har heller inte studerat spelet mycket. Jag hade en period när jag tittade på hur vi spelade och vad jag skulle gjort annorlunda. Jag har även tittat lite på andra lag. Men det har inte varit några djupstudier. För mig har det varit viktigare att landa själv i det här. Hur har det kommit sig att jag mår som jag mår? och hur tar jag mig vidare och vad vill jag göra det har varit det viktigaste så, så spelet har, har funnits där i perioder och jag får fortfarande inte se av det. det jag ser matcher idag kanske allsvenska matcher och en superrätta matcher, inte i stora
0: mängder men då och då Är det något särskilt att fastna för i årets upplag av allsvenskan eller superettan?
1: Nej, jag kan inte säga det för jag har sett för lite för att säga så. Däremot så måste jag säga att det handlar inte om årets upplaga, det är en liten zoom utöver hur det ser ut idag att det har hänt väldigt mycket på, på tränarbiten under senaste åren. Jag tycker jag är imponerad över det som, som har skett, ser vi tio år tillbaka så är det enormt mycket bättre tränare som, som leder lagen och det är, en, det är spännande det som händer i svensk fotboll. Vi ser nu AIK och jobbar med spel i försvarspelet och Olika delar som, som händer inom Många fler lag är flexibla för matchplaner. Så att det är det är svårare att vara tränare idag. Du ska kunna, vara, kunna anpassa dig samtidigt som du ska ha en egen idé. Så att, ja men all, all beröm till vad, vad tränare gör där ute. Och jag vet ju själv som jag varit där att det är ett, det är ett svårt och
0: utmanande jobb. Så det, det många får till där ute är, är väldigt bra gjort. Har det för din del funnits eh, något konkret intresse, eller har du varit nära någon ny klubb? Ja, men det har varit konkret intresse, lite grann.
1: Um, jag har valt under den tiden jag fick frågan att inte gå, gå vidare med det. För jag tycker inte att jag var redo för det. Um, så jag är väl i ett läge där jag kommer att. Börja någon typ av civilt jobb. Och så finns jobbet där i, i mitt bakhuvud. Så får se vad som händer i framtiden. Kommer jag, kommer jag
0: vara det igen
1: som, som ett jobb eller inte? Det, det är ett frågetecken.
0: Men du känner dig redo och sugen om det skulle dyka upp rätt jobb?
1: Jag är, tycker att det var fantastiskt att jobba i en grupp och jobba med människor som vill någonting och skapa något tillsammans så jag saknar den delen så, så det vill jag gärna ha igen och får jag det via ett civilt jobb så kan det räcka lyckas jag inte få det sammanhanget så, så kan säkert lockelsen att, att ta sig tillbaka bli större
0: I Svensval började du din tränarkarriär i ungdomsleden, hur ser du tillbaka på de åren och att vara ungdomstränare?
1: det är faktiskt kul att titta tillbaka så där tio år tillbaka i tiden för det är det, det är. så kom jag var jag spelar och cirka rakt in som U19-tränare och det har hänt väldigt mycket på tio år jag har utvecklats jättemycket och det tänker jag inte så mycket på i vardagen ja, inte nu men, men även när jag var tränare för allting det dag för dag och har mycket jobb att jobba på. Men det är faktiskt roligt att ha det perspektivet. Jag tror alla tränare ibland ska titta tillbaka. Hur var det när jag började här är nu? Så har det hänt väldigt mycket. Jag har alltid drivits av en väldigt stor nyfikenhet. Och vilja lära mig. För att jag är nyfiken hur det går till. Och hur kan man se på saker. Hur kan man ha olika perspektiv på. På spelet och på ledarskapet. Så jag. Började väldigt grön. Kunde ingenting. Och egentligen är självlärd. Genom nyfikenhet och fråga och titta på andra tränare. Så det var en väldigt bra tid. Skulle jag gjort om den så skulle jag inte efter tre år gått upp i halvagsverksamhet. Som jag gjorde då. Jag skulle ha varit kvar i tipselit i flera år till. För att prova mig fram och lärt mig mer saker. Det var inget misstag att gå upp men om jag har gjort om resan så har Karla länge för det. Det finns så väldigt mycket lärande och det är en så lugn miljö att prova och testa saker som är svårt för du har inte de marginalerna att komma upp ditt nivå För du har hela tiden det kortsiktiga kravet på att vinna tillräckligt med matcher.
0: Vad är det som du känner att du skulle vilja prova provat på mer på just ungdomsnivå? Är det allt ifrån hur man tränar till håller en spelidé till hur jag är som ledare? Mm.
1: För allt det här som jag kom på nu är hur hur skapar jag en bra lärande miljö ute på plan? Så att jag får till väldigt bra träningar. Det skulle jag vilja ägna ännu mer tid åt när jag, var, när jag var ung. Eller i starten på karriären. Sen, som ledare tror jag inte att det är så mycket att prova på. Jag är den jag är. Och det, det är klart att jag har utvecklat mitt ledarskap över tid. Det jag gjort. Av Men du ursprunger alltid från där ni
0: är. Så mer, mer träning och lärandemiljö än ledarskap. Jag skulle säga att du har lärt dig allt det här med att vara ute på planen. Det är det bara liksom, gå ut och nöta varje träning och testa på saker?
1: Mm. Men jag tror att dels ha har en bild över... Vem, vem är jag och vad kan jag för någonting? Och vad behöver jag lära mig för att bli ännu bättre? För att det som är fotbollsspelare om du försöker bli bra på allting då är det risk att du inte blir bra på någonting. Så det är bättre uppmärksamhet på, på få saker och verkligen utvärdera det ordentligt och så försöka göra det bättre till nästa träning. Så att jag tror att det är
0: bättre att ha mindre områden och ta tag i dem och ta steg i dem. Från 2013 till 2019 var du huvudtränare i Giftsundsvall i lite mm. olika konstellationer. Hur viktigt var det för din del att få bygga och jobba någonting under så många år och få den här långsiktigheten? Jag tror att
1: som tränare så behöver man vara kortsiktig och långsiktig. Det långsiktiga tycker jag är spännande i hur bygger jag en organisation och vad prioriterar jag för att vi ska kunna vara bra om ett år eller två år. Inte längre bort än så har jag tänkt. Ehm, och sen är det också kortsiktigt. Men vi måste samtidigt vinna nästa match som är på lördag. Och hur är balansen i det? Vad är det du väljer att lägga tid på? Och det tycker jag är någonting jag har blivit bättre på. Att hela tiden kunna ställa mig frågan. Är det rätt sak jag prioriterar att göra nu? För du har bara viss begränsad tid du kan jobba. Om du ska klara att jobba över tid i det här. Om du inte ska bränna ut dig. Så den frågan har jag alltid haft med eller haft med mig särskilt på senare år. Långsiktighet, kortsiktighet, vad prioriterar jag? Och jag tycker bägge dem är intressanta. Och jag tror att man måste jobba i bägge dem. Särskilt om det är en mindre förening där, där jag behöver stå för bägge de frågorna. Har en större förening kanske inte behöver jobba med det långsiktiga. För du har kompetenser runt dig som,
0: som tar hand om det. Hur är det ändå det här med att, liksom, precis som du har nämnt, att jag måste vinna matchen på lördag, men också att bygga någonting långsiktigt? Mm. Hur går balansen inom dig där att ja, men leva med den ständigt i vardagen? Med den pressen
1: med att vinna nästa match, eller? Ja, precis. Ja. Ja, men jag tycker att det var. Det är en press som jag upplevde som en press ibland som kunde vara betungande särskilt i perioden när vi såg att ja, men det, här, det här går tufft, vi får inte till det jag kanske inte känner att jag har svaren på alla utmaningar vi står inför då är det tufft ibland så känner du att ja, men resultaten kommer inte där men jag tycker att vi är på rätt väg vi gör rätt saker jag tycker att vi ska inte göra någonting annorlunda då känner jag mig säkrare och lugnare i situationen. Och ibland så är det helt underbart. För den pressen är bara en, en, en glädje för det ska bli kul att utspela nästa match. Så det beror på vilken situation laget befinner sig i och vilken kontroll jag tycker att jag har över situationen. Så att väldigt olika om det är en press eller en, en stimulans i att vinna
0: nästa match. På slutet fick ni ju väldigt mycket beröm över Gifsons sätt att spela fotboll på. När skulle du säga att du började den här processen med att spela den typen av fotboll som ni gjorde?
1: Mm, jag och
0: Franzen
1: tog jag över hoppas jag rätt på åren 2015. Då, då var vi i Superettan och så går vi upp eh, med, med det laget. Och då i slut. Följande säsongen ska vi spela Hallsvenskan och vi åker på träningsläge i Barcelona. Jag är och träffar ett team i Barcelona som heter Soccer Service, som du känner till. Ehm, för jag var så nyfiken på hur vad, vad är det de gör för någonting. För jag hade fått tipset, jag hade ställt frågan till Jimmy Tillin, på, jag honom på provutbildningen. Vad är det för några du har mött som du tycker är inspirerat dig, som du tyckte var bra och som, som du kan lära någonting av? Och då var... Då var Sockerservice en av de, de personer han, han nämner. Um, Carles Romagosa heter han som är en av grundarna. Så att jag träffade honom där och det var fantastiskt möte. Två dagar, jag tror att det var fyra-fem timmar per dag. Där jag fick en... Den första dagen så var det... Då hade han sett en eller två matcher hos och då ställde han massa frågor till mig och spelet. Och jag skulle svara på de frågorna och kände ibland att det här, det här blev inte rätt. Inte att inte någonting blev rätt, men det var en del saker som inte kändes. Och han ställde bara frågor under den här tiden. Nästa dag var det då vände vi på och då lärde han mig om kollektiva fundament. Om om spelet, om principer i spelet som du behöver uppfylla om du ska ha ett spel som bygger på kontroll. Ett spel som bygger på att, att flytta på bollen för att flytta på motståndaren. Och det jag fick lära mig där handlar inte om du ska ha fyrbackslinje eller om du ska ha en mittfält eller tre förartslinjer. Utan det handlar om frågor egentligen. Hur vill du fylla planen? Mm. Vilka positioner vill du ha? Vad är, vad är viktigt i dina positioner? Hur ser balansen ut när du går framåt? Hur förhåller du dig till bredd? du förhåller du dig djup? Hur har du nivåer i djupled? Sådana typer av frågor. Och då gick jag hem på, på hotellrummet. Och tog fram taktiktavlan och började fundera. Om jag gör så här. Då skapar jag övertal. Men då har jag inte till med folk i eh, nivåer i djupled. Nu har jag bredd. Men ja, och så gick frågorna. Så att, så att egentligen var det där starten och Jag tog upp det med, med Frasse att Det här jag varit med om Vad tänker du jag skulle vilja förändra det här? Och han var öppen Och förstås frågande För han ville ju liksom veta vad var det här och mer om det och Vi provade oss fram där och började spela så Och det här var ganska Snart in på seriestart. Men det var häftigt att, att prova det tillsammans med honom. Så jag skulle säga att det var starten på, på det nya.
0: Just ditt möte med Soccer Service, så vad är Ekonomethod för någonting? Det var ju tre personer som grundade det
1: här företaget. Och det, det är ett företag som hjälper på olika nivåer. De hjälper föreningar, hjälper bättre, de hjälper lag. De hjälper tränare och även spelare att utvecklas. Jag tror man har lämnat mer av det här att utveckla spelare. Man jobbar mer högre upp i systemet nu. Men det är styrkan hos företag att man kan hjälpa hjälpa fotboll på olika nivåer. Så det var en, en önskan och strävan efter att kunna hjälpa till och förbättra fotboll. Det jag har använt mig särskilt av det är ju Utbildning av mig själv Utbildning av spelare Så där Det var ett försök till sammanfattning Jag vet inte om Carlos Romagosa Skulle skriva under på det här Det här försöket
0: till sammanfattning mm. Skulle du säga att ditt möte med honom Blev någon slags ögonöppnad På att aha, man kan se fotbollen på, på det här sättet
1: Absolut Tveklöst jag, det har haft stor betydelse för det sättet jag ser på fotboll efter det. Och utvecklat mig i den,
0: i den formen. Inför säsongen 2017 kom ju Ferran Sibila in som assisterande till dig. Mm. Hade ni träffats någonting innan? eller hur? Han kom ju från soccer Service. Mm. Hur, blev, hur kom det sig att det blev just Ferran? Det var så att när jag var i
1: i Barcelona på utbildning så träffade jag honom och andra personer och han var en del av den utbildningsinsatsen man gjorde mot mig och jag ville ha en person som var duktig att lära ut det jag redan kunde ut på plan för jag tycker att jag inte det var så bra i att konstruera Just överföra min kunskap Om fotboll till lärandet på plan Så det sökte jag Men också en assisterande I allt det innebär I att kunna hjälpa till i Att utveckla idéerna förstås Men också ledarskapet Och då hade jag ett möte Med, med Miguel Där jag pratade om det här, vi pratade om olika alternativ Och, och så hade jag Ett möte med Ferran Som, som kändes bra och så gick vi vidare i de, de samtalen. Och så valde han att... Och det var egentligen ett naturligt steg för mig. Att jag har lärt mig så mycket från dem. Jag vill fortsätta att samarbeta med dem. Och kvaliteten hos dem är, är väldigt hög. Um, så, så därför gick, gick jag och Gif vidare. Och, och ta in honom.
0: Hur fungerade ert samarbete under den här perioden som ni jobbade tillsammans? Det Väldigt bra.
1: För han är en, en ung man. Men... Han har fått umgås dagligen med Carles Romagosa och hans kollegor Johan Via. Som har kunskap i världsklass skulle jag tro. Jag vet inte riktigt vad världsklass är. Men, men otroligt hög kunskap på fotboll. Så det är klart att han har fått en enorm miljö att vara i. Så hans kunskap vid den åldern han är i är ju hög. Väldigt hög. Men också en person som är en fantastisk fin människa som, som jag tycker mycket om. Som är, um, bryr sig väldigt mycket om människor och kan höja människor inte bara på det taktiska planet utan även som personer Så att, um, det var ett, ett samarbete som gav mig
0: mycket och föreningen mycket och de spelarna vi hade då mycket. Hur var lärandemiljön för dig och för honom att jobba med varandra? Vad drog ni för lärdomar av där han kommer ifrån och där du kommer ifrån? Och sen att hitta någonting tillsammans?
1: Mm. Jag tror att, att det var ju väldigt bra att jag hade gått den där utbildningen och förståelse. Så vi hade ju gemensamt tänk om, om fotboll som, som var utgångspunkten. Och, och egentligen startpunkten för att kunna samarbeta jag lärde mig väldigt mycket om hur man lägger upp träningar om, även om det taktiska om hur vi ska spela hur vi ska utgå från individen när vi, när vi bygger upp spelet hur ska vi använda personlig kompetens hur ska vi utveckla spelare på bästa sätt individuellt så att jag lärde mig mycket av honom och också i resonemanget oss två emellan Um, vad jag lärde honom säkert en del det får du nog fråga honom om men jag gav honom ett han förtjänade få ett högt förtroende för att, för att han var duktig och han fick det så, att, så att jag tror att han växte mycket av det i alla fall i den miljön av att han, han fick
0: använda de resurser han har ni fick ju väldigt mycket beröm för ert sätt att spela speluppbyggnad och passningsorienterad fotboll. Hur ser du tillbaka på den säsongen som ni hade där?
1: Vi mm, hade den sista där han var med 2018, så var det en säsong som var ja Det var fantastiskt. Det var, det var härligt att jag fick uppleva en sån säsong. det var speciellt. Jag spelar en fotboll som det jag ofta på matcherna stod och var stolt över hur kan vi spela så här bra. Det är helt underbart. Vilken fotboll vi spelar. Och att vi är så bra. Så, att, så att det, var, det var ett bygge som var underbart att
0: vara med om. Hur såg era träningar ut med att liksom försöka implementera det här? Mm.
1: Så lärandet började redan vid frukost. Vi sågs i frukost. De käkade och sen hade vi ett, ett möte som... Allt var kopplat till, till vårt spel och till dagens träning. Jag skulle säga att nio av tio dagar var i video som, som vi tittade på. Så var videoklipp. Var kopplat till det vi skulle göra. Ofta matchen innan. eller mm, Två matcher innan kan också vara tre matcher innan. Men kopplat till temat. Ibland till, 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 till stora lag. Vad gör de? Eller stora spelare. Vi hade en gång i veckan hade vi möte som var kopplat till lagdelen. Så här, okej, okay, backlinjen går dit, mittfältare, forvarts gå hit. Hur var senaste matchen? Vad pratade vi om på senaste lagdelsmötet? Vad, vad är nästa steg för er nu? Och det kunde handla om allt från backlinjen, från små saker, som hur vi blockar skott och tar returer till hur styr vi linjen? Um, så att det kunde vara... Det kunde vara olika delar. Um, så att lärandet... Och sen gick det ju ner till individuellt. Att ha individuell feedback till spelare. Och där var det ju inte klipp efter varje match. Så, så utbyggt hade vi inte vårt system. Och det var egentligen någonting som jag skulle önska vidare. Hade jag haft mer resurser så skulle vi ha det på det sättet. Men så... så vi la ju mycket tid på att få till en lärande miljö som var bra. Mm. För att vi tror att vi skulle vinna matcher på det sättet. Och också ha människor motiverade och känna att de är på väg någonstans. Även om man inte kanske står i starten. Men så det började där. Sen går man ut i träningsfältet och sen skapar övningar där spelarna lär sig hur vi ska göra på plan. Och det kunde vara från. Det kunde vara ett koncept som handlar om hur vi löser press. Eller hur vi skapar övertal. Det kunde handla om hur vi skapar målchanser. Vad gör vi medan vi skapar målchanser? Vilka förbereder oss för omställningen? Hur gör vi en omställning? Jamen alla delar i spelet. Och hellre då att delen vi jobbar med var mindre och gav effekt än att det var för stora sjok vi försökte att lära oss och det inte hände någonting. Ofta en utvärdering eller alltid en utvärdering efter träning, vad det vi jobbade med för någonting. Dagen efter när vi såg så ibland frågar vad var det vi jobbade med igår? Vad lärde vi oss för någonting? Mm. Efter träningen så pratade vi tränare. då Oftast var det individuellt snack med någon spelare efter träningen och sen pratade vi till om hur, hur vart träningen, var det som hade tänkt oss och vad vi behöver justera
0: Hur såg själva övningsdesignen ut? Är det någonting som du lärde dig från Soccer Service och som föran kom in med att hur man skapar övningar på bästa sätt? Mm.
1: Man kan ju säga det att om, om människor ska lära sig saker så är det väldigt bra om de får en fråga och försöker hitta svaret själva det är egentligen grundtanken. Så att skapa övningar där spelarna utsätts för problem. Och ska lösa problem och, och det är en enkel förklaring på någonting som innehåller massa saker. Men, men det är egentligen grundkärnan.
0: Jag ska läsa vad Linus sa i en intervju i Expressen. Den stora skillnaden är hur vi jobbar med våra positioner. Vad man ska spela bollen efter våra prioriteringar. Så har det inte varit någon annanstans. Vad tror du han menar med det Han menar ju det som var viktigt
1: för oss. Det är vilka positioner vi har. Hur vi förhåller oss till varandra. Vart vi vill spela bollen. Och varför vi spelar spela dit vi spelar. Så att det, det förstår jag Att han sa så För det är en väldigt viktig del Hur vi byggde spelet
0: I själva träningen Är det mycket 11 mot 11 För att man ska vara i sin position Eller
1: Det beror helt på Vad det är man vill få fram Vad är syftet med träningen mm, 11 mot 11 är ju liksom, Det är ju så nära match Man kan komma Men kan vara svårare att öva detaljer i Så att vill du ge spelarna och lag en helhetsbild så är 11-11 bra. Vill att de ska öva på detaljer så är det väldigt svårt att göra 11-11. Så för mig handlar det om syftet. Det går inte att säga att 11-11 är bättre än mindre delar. Det beror helt på vad resultatet är du låsta åstadkomma.
0: Vilka prioriteringar hade ni utifrån vart spelarna helst skulle vilja spela bollen?
1: Vi hade ytor, ytor ett till sex, så vi delar in plan i sex olika pivoteringar utifrån dem och det underlättar för spelarna då när de har bollen, okej okay, jag vet att det där, är, det där är yta tre, det där är fyra men det är bättre att spela till 3. är ett lediga ja, men då, då spelar jag hellre till 1 istället för två, så enkelt egentligen men det gäller att jobba med och få in det, det handlar ju om, om för mig är det processen. Första gången man prioriterar yta, eller visar yta 1 i 6. Då ser spelande, de kanske förstår teoretiskt. Kanske måste förklara en gång till för att alla ska förstå det teoretiskt. Sen ska du ut och träna på och du börjar försöka att göra det. Tänka ut på plan. Och från det, att, från det till att faktiskt få till en förändring i beteende automatiskt. vet Att det är 4 och 3 och jag spelar det snabbt. Jag behöver inte ens tänka fyra och tre. Jag vet vilka ytor vi prioriterar. Så du har det i din kropp. Det är förstås som du har förändrat ett beteende. Um, så, att, så skulle jag väl vilja beskriva de där ytan men också lärandet dit. Så därför så kan en idé om den är för stor och innehåller för mycket då kanske du inte lyckas förändra Människors beteende på det sätt du vill förändra Så det är utmaningen att skapa en idé Om du vill ha en idé som är mm, Innehåller komplexitet I att kunna vara variationsrik Och kunna Förändra sig utifrån Vad motståndaren gör Men samtidigt vara enkel För spelaren för spelaren kan inte springa där och tänka när de spelar match. Då måste de bara spela. Och så spelar de utifrån det de har lärt sig. Det de har, de har in i kroppen. Så, så därför, är, därför är lärandet för mig en process där du under träning kan bli hack. För att saker inte fungerar. För att du springer och tänker. Men så vill vi inte att det är på match. Utan spela matchen. Och så ser vi då, nej men det här har vi inte riktigt lärt och vi kan inte pressa mot en fembackslinje. Vi alla förstår inte vad vi ska göra. Okej, okay. ja, men då måste vi försöka få till det igen. Hur då? Till det? Ska alla tränare behöva individuell feedback eller lagens feedback? Hur får vi till det, det resultatet vi vill in i matchen?
0: Om vi går tillbaka till den här ytan som ni ville prioritera, i vilken ordning? Mm. Vart någonstans är siffran 1-6? sex.
1: Alltså det är förhållande till motstånd när en slagdelar. Så ett, det är bakom bakom der, centralt i plan bakom deras mittbackar. Oberoende på vart de står i plan så är den bakom deras mittbackar. Yta två är bakom deras ytterbackar. Yta tre blir då framför mittbackarna, alltså bakom deras mittfält. Yta fyra bakom deras yttermittfält. Så att vi prioriterar hela tiden den centrala ytan för ytan på kanten. Så och så, och så vidare då med 4, 5 och 6 eh, Jag hoppas det var bra förklarat Annars får vi, annars får vi skicka ut någon, någon bild på
0: <laughs> Om du har någon hemsida kanske Hur mycket tycker du att man kan träna i Munster Till exempel 11 mot 0 För att hitta spelvägar mot kommande motståndare Och liknande sånt
1: Du är ju, ju ungdomsträner, unionträner i ÖSK och för, vore jag det så skulle jag inte träna mönster överhuvudtaget. Jag skulle bara träna principer. För principer för mig är grunden i spelet, det är det man står på. Som handlar om eh, till exempel är bollhållaren pressad eller opressad? Vilken position ska jag ha förhållande till min medspelare? Vart vill vi spela bollen? Hur skapar vi övertag? Alla de principerna är grunden i spelet. Sen för att få spets i spelet. Till att kunna skapa målchanser. Så kan det vara bra med mönster. Jag tror inte på ett spel som bygger på att ha mönster. För det blir... Det blir för statiskt. Det blir inte tillräckligt dynamiskt. I min värld att se fotboll. Men jag tycker att det är ett väldigt bra komplement. Om du till exempel har... Hur använder vi Bataneros fot och Linus sätt att löpa djupled till exempel? Kan vi skapa ett mönster kring det? Eller Erik Larsson när han får bollen ut på kanten. Hur kan vi skapa någonting med Linus? Ibland skapas kan ett mönster nötas in av, en, av någonting som vi skapar. Men det kan vara ännu bättre om man ser att här finns det någonting som vi har i laget. Som vi kan vattna. Som vi kan göra ett mönster av som redan är där. Det som jag nämnde tidigare Så, så för mig är principerna Det du står på, det som är grunden i träning Och sen Får man då, när den grunden är där Då kan man fundera på mönster Börjar man för tid med mönster Då, är det, då finns inte grundplattan att stå på Tillräckligt stark
0: Finns det några principer som du tycker är Extra viktiga som du vill dela med dig av?
1: Ja med positioner Hur positionerar du dina spelare? Uh, nu ska jag säga det att Det jag pratar om Det är ju det spelet som vi ville spela Ett spel som byggde på kontroll uh, Som byggde på ett, Att vi möter Ett positionsinriktat försvar uh, Utifrån det så tycker jag att Position är väldigt viktiga uh, Hur Vad bollhållaren gör Tycker jag är väldigt väsentligt uh, Vilka ytor du prioriterar Hur du vill spela bollen Uh, strategi för hur du vill spela bollen Inte bara var Utan Hur du spelar Hur du kommer, till de, hur kommer du till de ytorna du vill in i mm, Balansen Jag skulle säga balansen är nu tidigare men Jag skulle sätta en prioritering Balansen är oerhört viktig när du, när du bygger spelet uh, Och sen är det då att, att Skapa målchanser Hur skapar du målchanser och det tror jag är, är någonting som jag har lärt mig längs vägen. Det jag hade tankar. Men så här skapar målchanser. Så här tycker jag att man ska skapa målchanser. Men ännu mer rikta in sig på vad har jag för kvalitet i laget. Okej okay, tillin i Malmö. Hur använder man honom? Eller Använder du goit med Aik? Eller vad det nu finns för spelare. Så att inte vara för mm, och gärna i, med varandra. Hur, hur använder du spelar A med spelare B tillsammans och att låta spel skapas utifrån det och vara öppen var mer öppen och det var vart jag mer och mer okej, okay, ett system behöver du ha men nu skapas systemet? ja men titta på det du har framför dig och skapa systemet jag tror att vissa grundprinciper skulle jag aldrig ändra på liksom, för de, de är för starka de tror jag för mycket på men när det gäller just att skapa målchanser så, så där kan man vara väldigt flexibel tror jag.
0: Hur vill ni skapa målchanser i Men
1: Just som jag sa Vad har vi för spelare och använder vi deras kvaliteter? Det var en viktig del Men sen var det utifrån våra prioriteringar När vi kom in i de här ytorna vi vill in i Hur, hur ska det gå till då? Hur går det till vidare? Och desto mer det handlar om målchanser Desto mer kunde det riktas in mot mönster. Så att, det var på olika sätt och vissa, vissa mönster som vi skapade tyckte inte jag att vi fick så mycket effekt av. Och de själv dog lite grann för att varför ska vi jobba med någonting som vi inte får effekt på. Vissa, vi får inte effekt nu men vi tror på att vi jobbar vidare med det. Eller något, mönster som, eller något som inte var ett mönster men som blev ett mönster för att det fanns där ute. <laughs> och säger men låt oss använda oss mer av det här.
0: Under din tid i Giftsundsvall har du varit både med och motgångar och du har varit både hyllad och varit väldigt kritiserad av fansen. Hur har du hanterat den här berg- med kritik och hyllningar? Men det var, det var stundtals var det,
1: var det tufft tyckte jag att få, få en kritik när du... Vi har gjorde absolut vårt bästa. Vi jobbade så hårt vi kunde och vi försökte hitta lösningar på problemen. Vi var seriösa i det. Och ibland så, så var det motståndare som var bättre än oss. Så ibland så tyckte jag att det var oförtjänt kritik. Ibland så var det säkert kritik som var förtjänad också. Och jag tror att jag tog det för personligt. som jag var inne på inledningen på, på podden. Att jag tog det för, för mycket personligt. Att det var jag som fick kritik Och inte bara rollen som tränare Som jag har lärt mig Jag skulle hantera det annorlunda idag Tror jag Än jag gjorde då Vi blev hyllade Och jag tyckte jag tog det Bra Jag tyckte om de hyllningarna För min egen del Och lika mycket men inte ännu mer För spelarna. Jag såg hur de växte Av vara en miljö där människor tyckte att de gjorde någonting bra. De blev stolta över det. Träna kollegorna blev stolta. Så att eh, de här mm, ja men det har, varit, det har varit en speciell tid. Det har varit tio år som, som tränare och jag är skulle gjort om det så att jag skulle gjort en del saker annorlunda. Men jag är väldigt glad att ha haft den här tiden. för Det har varit, varit väldigt häftigt.
0: När man går på en del minor Och har ett antal förluster i ryggen Hur viktigt är det att man just Fortsätter tro på det man gör Och inte gå liksom back to basics
1: mm. Jag tror att Om du har en idé Som är grundad Som du känner dig väldigt säker på Att det är rätt väg Då blir frågeteckna mindre Och det blir tydligare i att gå Den väg du bestämte bestämt dig för och det, det tyckte jag att vi hade Vi vek inte av från den vägen vi trodde på den, den idén. Att det är så här vi ska spela för att kunna vinna matcher. Och kanske den säsongen jag fick gå- så kanske jag kunde gjort förändringar tidigare- för att kunna lyckas vinna matcher. Det är möjligt. att Jag var för inne i en del av min, min utvärdering. För mycket inne i den idén som vi hade framgång med tidigare. Men, men jag är faktiskt inte säker ens idag- om det hade hjälpt oss om jag hade ändrat riktning. För det är också så, när du ändrar riktning Och inte lyckas Då är du död. Så du måste verkligen tro på att en förändring skapar ett annat resultat. Annars ska du fortsätta med det, det du gör. Och det tycker jag har, har, vi har gjort bra i Giffan att Vi har hela tiden Trott på den idén fullt ut och kört den. också. Det var anledningen varför från 2017, var hade ett tufft år, till 2018 fick ett år där vi hade framgång.
0: Nu när du ska summera din tid i Sundsvall, mm. hur stolt är du över det du har gjort för klubben, både som spelare och tränare?
1: Jag vet inte om det är så mycket personlig stolthet, så jag... Jag var stolt över det vi gjorde tillsammans Det, det spelarna gjorde det, det alla ledare kring laget gjorde Som mm. var väldigt dedikerade Och var beredda att jobba väldigt hårt För att skapa någonting tillsammans och Det handlar inte bara om plan Det handlar om vilken kultur vi vill skapa Hur ska vi ha det mm. I vårat lag Så, så det, är jag, det är jag stolt över Det vi, det vi skapade tillsammans
0: Hur mycket kollar du på Sönsvall idag? Jag ser varje match som supporter då no?
1: Ja, som supporter Bara som supporter och, Nej men det är klart att jag har jobbat tillsammans Jag rekryterade Henrik Ånsson som huvudträner Jag rekryterade Andreas Pettersson eh, Tommy Naurin eh, Vill jag in i den rollen Så alla de som är Närmaste ledare i laget Har ju jag rekryterat och, och känner mycket för Och hoppas det går bra för dem Och många av spelarna har jag jobbat med så jag önskar allt gott för dem det finns ingenting hos mig som, som finns då hoppas det inte går så bra för att då står jag i någon bättre dagar jag har, inte den... jag, har upp... jag har aldrig upplevt det så även från den dagen jag gick så hoppas jag att de skulle bli kvar
0: Hur tror du det slutar för Giftsens val i år?
1: Jag tror att man går upp jag tycker man har ett bra lag och de är... det är duktigt folk som är Ålstrand en är en, en duktig fotbollstränare och Andreas också och, och Tom är en, en fantastisk person som, som har någonting väldigt stort på gång som jag tycker att han är ganska lik mig i sin nyfikenhet och lärande och, och som kommer bli en väldigt duktig han är en duktig ledare idag hon kommer bli ännu bättre längs vägen sen, sen är det många duktiga fotbollspelare kvar som, som gjorde det bra i allsvenskan Sånt som finns i laget
0: Kan du se några likheter i det spelet som ni spelade när du var huvudtränare? Absolut,
1: det finns väldigt mycket likheter jag tror det är många spelare som kan säga att det är väldigt likt det vi gjorde. Och det, det, är jag, det är jag glad över. Att det var någonting som, som jag menar Ånstam var med och skapade det spelet. Vi pratar mycket om förhand men Henrik Ånstam var med och skapade det spelet också.
0: Och, och att det förs vidare. Det är jag glad över. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Har Jimmy Tilling varit med? Eller? Nej, men då då tycker jag han är värd att lyssna på. Det en person som är... Först och främst en jättefin människa. Men sen också en väldigt duktig fotbollssvallare.
0: Stort tack Joel att du tog dig tid att ville gästa podden. Ja men du tackar
1: att du tog ända hit till, till Sundsvallar får jag säga.
0: Stort tack för att du lyssnade på avsnittet. Glöm inte att registrera ditt lag på www.sportpengen.se snedstrecktranare och heller inte att prenumerera på podden i din poddspelare och på Youtube-kanalen. Vi hörs om en vecka.